0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。路委会今天举行主任委员的交接典礼，新任主委邱泰三表示。两岸的交流在后疫情时代势必要恢复，但面对中国大陆设定的“九二共识”政治前提，邱泰三则强调务实的立场。他认为，若坚持一项事情却有反效果，但还要继续坚持的话，我实在无法理性地去理解。而且，我政府对中国大陆从未有过恶意。因此，期待双方务实处理交流议题，并且可以先从经济社会文化方面开始进行，逐步累积双方的互信。请听央广记者王兆坤的采访报道
2: 。从行政院政务委员罗秉成手中接过印信，邱太三正式接掌陆委会。他至此表示，会秉持蔡英文总统的指示，在兼顾国家主权与台湾民主的原则下，面对后疫情时代。两岸的交流势必要再恢复，他说：“那这段期间呢，当然也有很多呃两岸的好朋友啊，包括我们的台商或者是我们的民众呢，也都期待呢未来哈两岸呢呃能够春暖花开。那我相信呢，我在秉持大家这样的一个期许啊，总统跟行政院长的指示之下呢，我们一定会竭尽全力啊。”针对中国大陆坚持的九二共识。邱泰三回应媒体询问时指出，“九二共识”这样的用词，过去在台湾就引发蛮多争议。姑且不论这些争议，陆方对于“九二共识”内涵给予新的加注后，我们这边要在做衍生的空间，我相信是很小。更何况台湾民众无法接受陆方的新加注，因此邱泰三认为，这些争议必须进行新的处理，务实看待两岸未来应有的发展。他说：“我在处理事情，要是比较务实的来看待。”如果当你做一项事情的坚持，事实上它不但达不到效果，还有反效果的时候，那还会继续做，我实在无法理性的去理解了啊、哦！所以，我们希望双方呃、哎、能够很务实的来看待未来的交流啊，是不是双方同获其利啊？我想这个才是重点所在。邱泰三强调，我们政府向来对中国中国大陆从来没有恶意过，期许双方未来能在务实面对正面效益的前提下，积极推动交流。但他也坦言，政治层次的东西可能比较敏感，且过去累积的互信也许还不足够。我们希望能从非正式的层面，不管是经济、社会、文化的交流，来不断提升累积彼此之间的互信，也许可以克服更高层次的问题。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 行政院长苏贞昌昨天跟民进党立委参叙的时候提及，台湾没有施打 COVID-19 疫苗的急迫性，引发了议论。对此，苏贞昌今天表示，这是相对外国的情况，因为很多国家疫情严重，急着强打疫苗，希望能够防止确诊病例，恢复正常的生活。但这两点，台湾已经做到了。苏正昌强调，台湾一方面采购，一方面研发，希望能够给第一线的医护、防疫人员最好的保护。记者刘玉秋的报道
3: 。行政院长苏正昌二十二号晚间宴请民进党立委时提及，台湾不像其他国家一样，在疫苗的需求上有比较大的迫切性。关于疫苗的采购。国际多元采购，国内积极研发，政策稳定执行。不过，由于国内人陆续有新增的 COVID-19 境外移入病例。苏贞昌指台湾没有施打 COVID-19 疫苗的急迫性，引发议论。对此，苏贞昌23号出席新竹市高峰幼儿园启用典礼时受访表示，他指的是相对于外国的情况。苏贞昌说，世界很多国家因为疫情严重，急着要强打疫苗，是希望能够做到防止确诊病例，能够恢复正常生活。但其实这两点台湾都做到了，也会持续采购与。研发给予第一线人员最好的保护。我
4: 们对疫疫苗还是很认真的，一方面采购，一方面研发。我们希望给第一线的医务人员、防疫人员做最好的保护，尤其是防止一境外移入的。这个确诊病例来感染我们的人员。
3: 立法院将于二十六号开议，苏仁昌在开议日当天将率相关部会首长，先就疫苗准备、筛检以及百亿养猪基金编制执行进行专案报告及被质行疫苗的采购进度预料将成为朝野立委质询的焦点。中央广播电台记者刘秋采访报道。
1: 苏贞昌至今仍以武汉肺炎称呼 COVID-19， 遭批评是操作反中意识形态，甚至被解读有参选2024总统的企图。对此，苏贞昌今天表示，这是歪楼歪得很远。他强调，武汉肺炎是源于武汉，这与德国麻疹、日本脑炎、香港脚是同一个道理，只是利于辨识，不涉及到评价，呼吁外界不要政治操作。根据劳保局最新统计，去年。劳保老年年金给付平均月领金额是新台币一万七千六百五十一元，而且有六成五的退休劳工月领金额不到两万。全国产业总工会就表示，尽管这个金额很低，但若换算劳工每个月缴的金额，投资报酬率算很高。所以，关键是劳保设计结构有问题，除了需要检讨之外，寻找裁员挹注也很重要。杨文军的报道。
5: 劳保局最新的劳保老年年金给付领取金额分布统计显示，截至去年底，共有一百三十九点七万名退休劳工正在请领劳保老年年金给付，平均月领金额为一万七千六百五十一元，约有百分之六十五点九三的人月领金额不到两万元，全台也只有八百八十四人月领四万元以上。全国产业总工会理事长江建新就指出，尽管这个金额。额很低，但若换算劳工每月缴的金额。投资报酬率算很高，所以关键是劳保设计结构有问题，需要进行检讨。像是投保薪资上限最高四万五千八百元，保费自然就很难提高。不过江建新也说，若说要提高保费或降低所得替代率，劳工一定跳脚，所以政府要往其他方向思考。除了政府拨补外，建议将营业所得税分个百分之一到劳保年金。他说。
2: 我们可以从营业所得税，因为这个也是雇主他有赚钱的部分嘛。
6: 嗯，营业所
2: 得税，如果能够把用一趴一趴拨过去那个劳保年金里，哎，劳保基金里面。对于老保基整个基金的一个结构会比较好一点，可以可以从很多方向去思考
5: 。针对老保年金平均月领一万七千六百五十一元，网友普遍认为金额太低，包括根本养不活自己老年生活，堪率领这么少怎么还会破产？只靠国家给的这点钱很难过有生活品质的退休生活。还有询问可以不缴老保吗？等到要领时还领得到吗？甚至也说根本不打算信任年金，靠自己规划被动收入实际些。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
1: 。此外，为了唤起两性同酬公共意识，劳动部今天发布，我国同酬日是二月二十号。换一句话说，女性较男性需要多工作五十一天，才能够达到男性整年的总薪资。若观察近十年的差距，女性需增加工作天数由63天减少到51天，有缩小的趋势。依照主计总处2020年薪资统计的初步结果，我国女性平均的时薪新台币296元，是男性344元的 86%， 之两性的薪资差距是 14%。之换言之，女性较男性需。多工作五十一天才能够达到整年总薪资相同，因此二零二一年的同酬日是二月二十号。近五年同酬日是二零一七年的二月二十三号、二零一八年的二月二十三号、二零一九年的二月二十三号以及二零二零年的二月二十一号。美国国家航空暨太空总署 （NASA） 22号公布火星探测车毅力号在火星录下的第一段音频，可以听到这颗红色星球上微风的噼啪轻声。毅力号发射在2020年的7月30号，在本月的18号着陆在火星表面，任务是寻找火星过去的生命迹象。主要任务将持续两年以上，但也可能继续的运作下去。法新社报道，毅力号降落的时候，麦克风并没有运作，但一着陆就可以捕捉声音。现在，我们就一起来听听来自火星的声音。由于这个讯号比较微弱，那听众朋友可能要呃声音开大一点才听得到。负责毅力号的摄影机跟麦克风系统的首席工程师格鲁尔说：“你听到的十秒钟其实是麦克风捕捉到火星表面上的一阵风。” NASA 也公布了毅力号上周着陆的第一支高画质的影片，片长是三分二十五秒，内容是红白相间的降落伞打开的过程，伞棚有二。二十一点五公尺宽。日本福岛县渔会表示，二十二号在福岛县外海进行实验性的捕捞，所捕获的许氏平游鱼类辐射物质超标，已经决定要停止这种鱼的出货。这是日本时隔两年检查出鱼类辐射物质超标。福岛县的渔会表示，在福岛县新地町外海八点八公里、水深二十四公尺地方捕获的许氏平油，检测出辐射物质超标。福岛县的研究所检测的结果，这种鱼含有辐射色的浓度平均是每公斤含五百贝克，高于日本国家食品标准平均每公斤一百贝克。上一次日本的鱼类含超标辐射物质是两年前的二月，从班瓮窑检查出辐射物质超标。去年二月，福岛外海的所有鱼种已经是出货都解禁了。而福岛县水产海洋研究中心将持续针对福岛县外海的鱼类检测含辐射物质的浓度。根据最新的公布调查。苹果 iPhone 12第四季的销售强劲，助苹果踢下三星，登上了全球智慧型手机的龙头。而中国电信设备巨擘华为，则是因为受到美国制裁，智慧手机市占率跌到全球第五。市场追踪业者固能公司二十二号发表报告表示。苹果在去年最后三个月卖了大约七千九百九十万只的 iPhone， 年增百分之十五，在全球智慧型手机销售市场挤下三星，登上了销售冠军的宝座。固能分析表示，整体市场都受到全球审慎消费所影响，不过拜五 G 手机问世所赐，则使得衰退的幅度有限。至于中国的小米跟 OPPO， 则是在全球排行第三跟第四名，市占率分别是百分之十一点三跟百分之八点九。华为则是因为制裁难以获得美国的技术，智慧型手机的市占率是百分之八点九，排名第五。在此同时，假如以全年来说的话，全球智慧型手机销售衰退百分之十二点五，来到十三亿只。三星以百分之十八点八的市占率仍然是龙头老大，苹果排名第二，市占率是百分之十四点八。最后看到的是泰国政府向中国科兴公司采购的二零一九冠状病毒疾病疫苗，首批将在二十四号抵达泰国。泰国总理帕拉育二十二号表示。疫苗抵达泰国之后，大概两到三天，政府就会开始让民众接种疫苗。而他本人愿意率先的接种疫苗。泰国向中国采购两百万剂疫苗，首批二十万剂将在二十四号由太行专机从北京再运到泰国。科兴预计三月底再交付八十万剂，四月底前交付一百万剂。以上新闻由张炫翔编辑播报。大家好，我是中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥。假讯息就像传染病一样，必须由你我一起谨慎面对。我们可以透过以下管道，及时掌握公开透明的疫情资讯：一、浏览机关署全球资讯网。二、加入疾管家官方账号；三、关注疾管署脸书专业；四、收看疫情记者会直播。散播有关流行疫情的谣言或不实讯息，最高
0: 可罚三百万元
5: 。有政府，请安心。资讯由疾管署提供
6: 。
0: 这里是中央广播电台，台湾之音。台美关系发展有更多新的面向。中华民国常驻世界贸易组织 WTO 代表罗昌发二月十一号在驻团办公室与美国驻世贸代理馆长毕斯比会面。外交部发言人欧江安今天表示，这彰显了台美关系的密切友好，以及双方坚若磐石的承诺以及稳固的友谊。前天记者欧阳梦平的采访报道。
7: 中华民国常驻世界贸易组织代表团22号表示，美国驻世贸代理馆长毕斯比应邀在2月11号赴台湾驻团办公室，与我常驻 WTO 代表团代表罗长发会面，双方讨论包括 WTO 事务、WTO 改革、新任 WTO 秘书长、美国拜登新政府展望，以及与台湾有关调解与仲裁倡议等议题，交换意见。这是美国驻 WTO 代表团团长首次赴台湾代表团。卡攻，对此，外交部发言人欧江安二十三号表示，这显示台湾与美国深化彼此的合作，并未受到美国政府更替的影响。目前，双方人朝正面稳健的方向深化彼此的合作。他说。我们有
5: 看到相关的发展，这是一个很好的开始哦。我们乐见看到台湾跟美国深化彼此的一个合作跟交流哦，共同促进这个多边贸易的体系。这也是彰显了台湾跟美国关系的密切跟友好，以
7: 及我们双方坚若磐石的一个承诺跟稳固的友谊。欧江安并指出，除了毕斯比赴台湾代表团交换意见外，美国驻法国马赛的总领事葛洛尔日前也拜会我驻普罗旺斯办事处处长辛吉志。这都是台美针对不同议题进行意见交流。这些讨论不但深入。广泛、愉快，也非常有建设性。欧加安表示，台美彼此的合作空间仍然非常大，潜力无穷。双方紧密的伙伴关系是建立在彼此的共享价值、共同利益以及自由、民主、人权的坚定信念之上。未来，台湾会更审慎、更稳健、更负责任地推动对外关系，并持续深化与美国以及理念相近国家的合作与交流。专业、稳健、有建设性，而且有。意义的做出贡献，秉持互惠互利的原则，相信台湾仍会持续扮演世界上良性力量的角色，不但是民主的灯塔，也是一个可信赖的重要战略伙伴。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
0: ，关心政坛动态。中广董事长赵少康今天举行记者会，表达国政建议。他力建议会内阁制与不在籍投票，并且喊话蔡英文总统应该在任期之内推动。针对国民党倾向不修改一年条款，赵少康则表示尊重中常委。前天记者林永清的采访报道。
4: 中广董事长赵少康决心投入2024总统大选。他23日召开记者会，发表国政建议时表示，全世界只有美国实施总统制算是成功，但在非洲、拉丁美洲都失败。他认为总统制的总统权力太大，过去不管马英九或蔡英文都曾主张内阁制，但上任后却无疾而终。赵少康认为，唯有议会内阁制可以平衡权力，让小党和弱势意见也能受到关照，并喊话蔡英文应该在总统任内推动内阁制，同时也希望国民党团支持。赵少康说
2: ，内阁制的好处，就基本上有多少权力说多少话，而且比较能够照顾到小党跟弱势的政党，大家都能够参与，参与率参与。度是高的，总统制是赢者全拿，谁赢了就全部都是他的，哦，这是不公平的
4: 。针对公民权年龄下修至十八岁，赵少康表示，的确全球有许多国家十八岁有公民权，但也有许多国家实施不在籍投票，因此他主张两者并重。至于有关党主席参选资格的一年条款，国民党倾向不修改。对此，赵少康重申自己重返国民党是希望能够团结，因此也会尊重中常委决定。央广记者林永清采访报道
0: 。继续要关注的是动保议题。由日本引进的 X p a r 水族馆人气居高不下，但动保团体在今天公布一段现场影片，影片当中都是 X p a r 内动物受伤或异常的情形，以及场馆设计不良的问题。他们呼吁农委会全面检讨动物展演许可证的审查制度、程序与标准，对于取得许可业者的违法行为，也应该依动保法查处。吉林央广记者郑祥云、刘品熙的采访报道。
8: 日本横滨八景岛海岛乐园的首座海外分馆 X Park 水族馆落脚桃园，去年八月盛大开幕，吸引许多大小朋友前往朝圣。但是在人气爆棚下，对动物而言却是危机与痛苦。动保团体台湾动物平权促进会、台湾防止虐待动物协会以及鸟语兽月二十三号一同举行记者会，公布这半年来七次实地调查的影片，发现动物受伤、异常行为层出不穷，包括红鱼的尾巴受伤却仍不断遭小鱼啃食，鲨鱼因为展缸空间狭小，不断碰撞礁岩、摩擦缸体，导致尾步受伤。属于温带气候的麦哲伦企鹅，在充满冰块的展区内不断打滑，逐步异常，而且没有符合其习性的草地、灌木丛跟沙石地。海豹被圈养在三百六十度甜甜圈造型的水族缸里，供游客从早到晚、从里到外近距离拍摄。即使潜入水底，仍无法逃离大众视线。不时还有小朋友不断拍打水缸，制造噪音跟震动。动保团体指目前的动物展演许可审查、核发、稽查有明显缺失，无法保障动物福利。他们呼吁政府应该立即就动保法加以取缔，并要求业者针对动物展演管理办法规定改善场馆。农委会也应该建立全国统一的动物展演场所申请审查准则跟后续稽查制度。台湾动物平权促进会调查员 Cira 说。
5: 其实现在各县市的审查制度，有的宽松，有的严谨。我们到南部一家的展演场所，是看到动物被关在很狭小的铁笼子里面，然后环境十分的单调，没有办法满足它们的自然习性，甚至出现十分的行为。那 Espar 也有一样的问题，因为环境的关系，好几种动物都出现很严重的刻板行为。所以我们以上的诉求就是。希望可以统一全国的审查准则之外，也要建立各类动物的饲养标准。就算没有办法一次到位，但至少常见的从常见的物种开始
8: 。动保团体要求，明年即将开幕的台中海山馆，以及五年后将在高雄商办大楼设立的高空水族馆，如果无法确实提供符合动物福利的饲养环境，政府就不应该发给展演许可。应邀出席记者会的国民党立委郑丽文、时代力量立委陈昭桦、民众党立委蔡碧如都强调，需要修法的部分会跟主管机关以及东宝团体共同演绎。央广记者郑祥云、刘品熙在台北的采访报道。
0: 关注台湾今年春季的天气展望，中央气象局今天指出，未来三月份到五月，台湾持续受到反圣因现象的影响，不过强度已经逐渐减弱，因此预估未来一季的气温接近正常。不过仍要注意，春天天气系统变化快，西半部也容易起雾，同时三月依旧会有冷气团南下。因此，保暖衣物仍不可少。至于春雨，则是偏少到正常，民众仍需节约用水。前天龙网记者吴丽君的采访报道。
6: 气象预报中心主任吕国成23号表示，今年冬季12月及2月的气温依旧偏暖，不过1月上旬到中旬的气温则偏低，连续三波寒流日数长达八天，多于1991年到2020年的气候平均值 5.3 天。降雨主要集中在12月，尤其是东北部及北部山区，雨量持续且明显偏多，中南。不及东南部的雨量则大致偏少，尤其新竹以南的降雨量仅有气候值的三到成。吕国臣指出，过去一季在东亚主槽和西伯利亚冷高压活跃，但华南及台湾附近海面偏暖，加上菲律宾附近气旋式环流增强，导致南北对流强劲，并造成冬季降雨。迎风面与背风面。极度不均的情况，由于过去一个月中东太平洋海水偏冷，显示反圣婴已过成熟期，未来强度将持续减弱，夏季恢复正常几率变大。因此，预估今年春季气温以正常的机会较大，降雨则以偏少到正常的机会比较大。吕国成说
2: ：“所以就整体春季的预测来看，反生性的现象目前正在减弱当中，预计在今年的夏季就逐渐会恢复到正常。那在气温部分，我们估计今年还是比较偏正常的机会比较多。不过，持续进入了三月啊，其实还是偶尔会有一些冷气团下来啊，所以大家还是要。”注意保暖。那在降雨部分呢，我们估计呢是以偏少到正常的机会比较大。那因为目前桃园以南的一些水库蓄水量都是偏少的情况，所以也要呼吁民众节约的用水
6: 。吕国臣也强调，在全球暖化过程中，气候异常已逐渐成为常态。尤其持续进入春天之后，天气变化快，局部性的极端天气依旧有机会发生。此外，在大气回暖过程中，台湾西半部以及金门、马祖也常常有机会出现浓雾，交通往返还是要注意安全以及航班资讯。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报
4: 道
0: 。国际消息：伊朗国营电视台报道，伊朗最高领袖哈米尼二十二号表示，伊朗若有必要，可能会将铀浓缩提高到。达到百分之六十的纯度，并且表示伊朗当局在核子问题上绝对不会因为美国施压而让步。他表示，伊朗从来无意建造核武，但如果有意，没有人能够阻止伊朗达成目标。美国国务院发言人普莱斯二十二号对此表示，哈米尼有关铀浓缩的谈话听起来像是个威胁。普莱斯重申，美国愿意针对重回2015年核子协议与伊朗进行谈判。伊朗核子协议于2015年达成，但是前美国总统川普退出协议，并且继续对伊朗实行制裁，导致这项协议濒临瓦解。加拿大国会议员在二十二号通过一项不具有约束力的动议，称中国对待维吾尔少数民族的方式是种族灭绝，并且呼吁加拿大总理杜鲁道政府正式对中国贴上这个标签。这项由反对派保守党所提出的动议，在加拿大众议院的338席当中获得反对党全数及部分来自执政自由党议员的支持，以266票对零票通过。而杜鲁道和他的内阁成员则是全数弃权。这项动议承认中国的维吾尔人已经受到并正在遭到受到种族灭绝。加拿大议员在过程当中也援引了新疆维吾尔穆斯林被迫接受政治与反宗教灌输、强迫劳动、破坏文化遗址以及其他暴行的报告。这项动议的一项修正案，并且要求，只要这一种种族灭绝持续下去，应该取消2022年的北京冬季奥运。英国首相强生22号对国会宣布，英格兰地区四阶段解除封城计划，民众从3月29号起可以在户外碰面，但是商店、美法沙龙和健身房等等，必须等到4月12日才能够恢复营业。强生表示，第一阶段解禁在三月份，首先是所有学校将在三月八号恢复上课，也准许不同家庭的两人在户外碰面。此外，从三月二十九号起，开放最多六人或是两个家庭在户外碰面。第二阶段则是非必要的零售商店、美法沙龙、健身房和户外餐饮场所，以及图书馆、博物馆、动物园、主题游乐园等等，将从4月12号起恢复营业。不过，不同的家庭仍然禁止在室内聚会、葬礼，限制最多30人参加；婚礼的宾客上限为15人。而第三阶段则是五月十七号，户外碰面的上线六人将扩大为三十人，两个家庭将能够在室内碰面。电影院、旅馆恢复营业，体育赛事也将恢复举办，并且准许上线1万名观众在足球场等空间观看体育赛事。而最后的第四阶段则是今年的6月21号，希望届时可以解除保持社交距离的限制，让所有的营业场所都恢复营运。以上新闻由王玉伟编辑播报。相关新闻内容欢迎上央广网站点选收听。我们的网址是 triple w 到 r t i 打欧瓦居打 t w。这里是中央广播电台台湾之音。